0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza 4 marzo, Leonardo Piccinini Piero Maranghi Oggi prima di parlare di un campione della letteratura Leonardo si è accorto subito. No. Non te l'avevo detto. Che sono. Pre... Sassella si beve. È un... Sei un prestigiatore. E devo dire che il nostro amico, l'ingegnere Riccardo Fiorina, ci ha fatto un dono stupendo.
1: Sì, ho visto. Bevete
0: vini della Valtellina, nebbiolo sì. 90%, 10 bacche rosse. Ah, sono stupendi.
1: E mandate vini anche.
0: Queste due sono tue, Leonardo, te le lascio. Va bene. Se Beethoven acconsente.
1: Ci consente.
0: Allora, 4 marzo del 1852, ritorniamo all'inizio della puntata, si spegne a Mosca, a soli 43 anni, lo scrittore russo Nikolai Gogol, Gogol sì. che in realtà non era nato in Russia. No, se guardiamo, se
1: guardiamo dipende. Cioè, Comunque allora diciamo, sì. geograficamente... Che cos'era?
0: Era era Russia. Era Russia, Russia, non c'è dubbio. E lui è uno scrittore russo. Russo. Però Però, oggi sarebbe...
1: Ucraino.
0: Sarebbe ucraino.
1: Sarebbe ucraino perché era nato vicino Poltava, teatro già della storica battaglia, no? Zar Pietro contro gli svedesi. Gli svedesi. Famiglia di piccoli proprietari terrieri, manifestò assai precocemente il suo interesse per la letteratura è però, ecco diciamolo subito, è uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, di tutti i tempi. Eh, capace come pochi altri di analizzare la società del suo tempo e direi eh, le iniquità delle società di ogni tempo.
0: Eh, la... Ma funziona sempre? Sì. Funziona. Se tu pensi il revisore, che noi conosciamo col titolo il commissario, se non sbaglio, sì. cioè tu lo leggi, è Mutandis, il fil di zampa Gli anni urgenti.
1: Gli anni urgenti. Sì, cioè, beh, certo, è una storia quella da cui hanno, hanno, hanno preso tanti e il cinema l'ha saccheggiata più volte eh, giocando sull'equivoco, no? Perché è una storia che si basa sull'equivoco. E poi, diciamo, questa alienazione da una parte di certe classi meno agiate nei confronti della società eh, la rincorsa alla promozione alla carriera esasperata che ti porta a eh, perdere di vista il senso vero della vita cioè ci sono dei temi nella sua opera che sono temi eterni c'è chi ha visto già delle anticipazioni di Beckett ma ma
0: certo eh, effettivamente lo possiamo dire ci sono le anticipazioni e questo me lo
1: riporta a un altro grande russo di cui abbiamo parlato recentemente che anche lui muore giovanissimo e che è Chekhov. Sì,
0: indubbiamente. E, però se Chekhov è una figura che comunque riesce a contenere... E anche per Chekhov, tra coerenza... l'altro, abbiamo ora
1: detto che in qualche modo anticipava Beckett, se ti ricordi. Sì,
0: Gogol è un, un autore del tutto inafferrabile. E poi c'è l'ambiguità del suo conservatorismo e della sua critica sociale messi insieme il suo rifiuto della modernità che peraltro funziona sempre lo puoi sempre riportare in avanti nel tempo. sì, il rifiuto
1: della modernità diciamo non è un autore progressista no, è, pessimista. è pessimista il suo è un pessimismo verso un mondo che ti dilania un mondo per cui secondo lui alla fine l'unico antidoto a questa alienazione e ritorno alla vita vera è la conclusione tragica della vita cioè la morte e la pazzia, solo attraverso la morte e la pazzia puoi rivendicare la tua vera umanità. È un gesto che ti... Che ti sì, insomma, siamo... Quanto è russo? Sì.
0: <ride> Senti, la letteratura russa si fa tradizionalmente, iniziare la tradizione da Mikhail Lomonosov. Sì. Diciamo che un secolo dopo arrivano lui e più anziano di dieci anni, Pushkin. Se Pushkin è l'autore padre della patria per la la grande Russia possiamo dire che Gogol è quello che fa sì che la la Russia e la sua letteratura siano patrimonio del mondo
1: non c'è dubbio, è una Russia in realtà che è pienamente europea, sono problemi che sono comuni alle società di di ogni parte del mondo evoluto, dove cioè ci sono delle burocrazie che ti opprimono, ci sono delle mediocrità che tendono a soverchiarti e da cui tu sei stritolato. Sì, Beh, sì. Charlie Chaplin è il figlio di questo mondo, sì. Franz Kafka è il figlio di questo mondo, è, è una storia appunto è lunghissima. Fino a, Fino a Fantozzi.
0: Siccome si lamentano dei miei tic, uno dei quali è toccarmi il naso, sì. io manderei un contributo che il è il pubblico di classica, nella versione
1: Shostakovichana,
0: prego la regia. Allora, lui, è eh, critico, l'abbiamo detto, sardonico della società contemporanea, e lo sguardo suo è uno sguardo spesso spietato per i vizi eh, della sua epoca, le contraddizioni e soprattutto quella cosa che è così forte in Russia che si chiama ingiustizia, cioè la terra dell'ingiustizia. E sebbene nessuno meglio di lui abbia saputo mettere alla berlina questi questi usi e la classe dirigente di quel quel mondo, lui, l'abbiamo detto, non è certamente un progressista.
1: No, non è un progressista perché appunto non ha una visione positiva del del futuro e del progresso, ha una visione di pessimismo direi leopardiano per certi aspetti e di una ineluttabilità di questo meccanismo che ti stritola, che è un po' la, la triste cifra dei suoi personaggi.
0: Pensate, c'è un altro grande personaggio della storia del, dell'umanità. Parliamo di Dostoevsky. Nel 1849 lui verrà arrestato per poi essere messo al patibolo e graziato solo quando i fucili sono puntati. Il capo di imputazione è di aver letto pubblicamente un'epistola del critico Belinsky. Belinsky? Belinsky? non era Belinsky. No. <ride> Belinsky, che aveva indirizzato a Gogol, tacciato nel testo di una deriva reazionaria. Allora, la visione eh, di Gogol è antisistemica, certamente. Eh, Ci sono delle tracce di di conservatorismo ben prima di questo episodio. Sì,
1: anche se devo dire che eh, all'inizio la sua è una visione un po' più positiva, cioè nel senso che lui ha le sue prime raccolte eh, di racconti sono dedicate alla sua terra alla sua Ucraina Eh, sono leggende sono fantasie sono elementi del folklore che tristezza pensare all'Ucraina di oggi in queste queste tragiche condizioni E, e e poi intorno agli anni 30 lui matura una Una sostanziale eh, analisi impietosa della radice del male, della corruzione, dell'infelicità umana, che è il vero tema centrale, l'infelicità di tutta la sua produzione, direi. Non sono
0: personaggi felici. Beh, diciamo che ingiustizia e infelicità sono temi spesso cruciali, anche Eh di sempre. No, di sempre, e poi di quel luogo.
1: Ah beh, lì sì, certo. Diffusi, diciamo. Lì era proprio, cioè, se ti andava male, ti andava male.
0: Ti andava male. molto male. Impossibile. What are we to do? I don't see any way out of it. Not this time. Oh. 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 Ah. I feel sick. Why do we get home? It's a month by coach at the very least. How much is the fare? Oh,
1: oh, Oh, just take it out of my travel expenses. There's nothing left of your damn travel expenses. Oh, hang it. I've never been so hungry in all my life. Hand me my pouch of tobacco. Did you not hear? I said, hand me my pouch. And then fetch my cap and cane, I should like to take my breakfast in the parlor. I don't have your pouch. You're lying. I'm not lying, why would I lying. No, I'm not. Hand it over. Look, I'm not, I don't have any pa- How would I, ha- I don't have your pouch. I'm not lying.
0: Abbiamo visto un passaggio da un balletto eh, per passare al revisore, appunto quello che abbiamo citato, all'inizio della nostra trasmissione, pensando al film di Zampa, gli anni urgenti, sì. l'ispettore generale, il titolo per cui lo conosciamo.
1: È... Un gruppo di burocrati che in un paesino della provincia russa, che aspettano l'arrivo di un, di un ispettore, eh, che arriva da Pietroburgo, e che ha il compito di verificare eh, lo stato dell'amministrazione cittadina.
0: Quindi sono in per tutti il gli primo stati, che arriva, il primo si che agitano arriva, molto, sì. ma sbagliano completamente. Sbagliano
1: completamente e eh, finiscono per diciamo, omaggiare, riverire un debosciato, e viziare, un, un debosciato il quale sta al gioco.
0: Certo, un debosciato che viene fermato per non aver saldato il conto di una locanda
1: cioè che ma... nel film di Zampa lui all'inizio non stava al gioco era molto così più non, non capiva, lui non non capiva. fa l'assicuratore poi dopo, <ride> poi dopo capisce che a quel punto
0: il senso del comico di Gogol è la sua cifra tuttora più contemporanea certo eh, e eh, il comico è la realtà del nostro, del nostro vissuto il compito o lo scopo dell'arte è proprio di metterlo in grande evidenza e certamente lui ci riesce e come. Se, partendo anche da alcuni dati biografici certo. piccolo proprietario
1: che però si era degradato agli occhi dei nobili come lui eh, della Russia perché si era messo a insegnare. Sì, che era,
0: una, era un lavoro l'insegnamento degradante in quella società.
1: Ma perché lui in realtà quando lui inizia eh, molto precocemente eh, pubblica a Pietroburgo già a vent'anni a proprie spese ed ed ha un insuccesso, quindi questo insuccesso lo porta prima a entrare nella macchina burocratica e poi ad accettare l'insegnamento, quindi diciamo che è, è è una cosa che lui ha vissuto sulla propria pelle, e racconta dal di dentro, pensa cosa doveva essere arrivare dalla provincia e fare entrare in questa macchina infernale dell'amministrazione statale di un luogo in... immenso, qual è la Russia? Qual è la
0: Russia, certo. Beh, e poi come dimenticare il cappotto?
1: Il cappotto l'impiegato che muore assiderato dopo essere stato derubato del suo cappotto nuovo di zecca, un cappotto che sembrava avergli dato una, una nuova dignità, dignità, certo. oltre ad aver perso questa dignità viene anche degradato
0: dal funzionario più alto in grado. Sì, terribile, eh, una crudeltà, un libro tra l'altro che ai miei tempi si leggeva già all'elementare.
1: Sì, 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 no, un grande classico.
0: E poi le anime morte, l'acquisto degli atti di proprietà dei servi della gleba defunti da parte di questo personaggio... Sappiamo che lui era impegnato nella stesura del secondo volume, chissà che cosa ci avrebbe mostrato, ma lo diede alle fiamme prima di morire e quindi è rimasto in forma di frammento.
1: Pure un capolavoro della letteratura, ah, certo. insomma, sono tutte, sono tutte opere straordinarie se pensiamo agli anni in cui sono state scritte, perché questo è il dato fondamentale, che è facile scriverlo oggi. Era molto più difficile avere questa acutezza, questa nettezza, questa visione così lucida a, entro, diciamo, la metà
0: degli anni 50, dell'Ottocento. Assolutamente. Senti, abbiamo visto che c'è molta musica eh, tratta o ispirata dalle sue opere, pensiamo ai racconti degli arabeschi, pensiamo ai racconti di Pietroburgo, ma siccome abbiamo parlato delle anime morte, ci congediamo da questo immenso scrittore.
1: Morto a Mosca, soli 42 anni, il 4 marzo del 1852,
0: con la musica di un grandissimo compositore del Novecento, Alfred Schnitke: Le anime morte. <susurra>
1: Andy, lo senti anche tu?
0: Dopo Ponzi c'è Shepard. Avete visto un passaggio dal film Sulle ali della libertà? Noi oggi passiamo a. Un
1: personaggio straordinario, straordinario. Anche perché avrebbe, diciamo oggi è un po' dimenticato, ma avrebbe ispirato nella sua storia intanto grandi artisti e grandi letterati, e poi sarebbe diventato il protagonista, cioè quello a cui si ispirano i due di cui abbiamo parlato, Brecht e Weil per il personaggio di Mackey Messer. Messer nell'opera da tre soldi Brandi Bertolt Brecht e Kurt Weill
0: cioè lui è il campione assoluto di queste fughe dal carcere forse è il primo eroe romantico inglese dopo Robin Hood
1: stiamo parlando di uno che consuma la sua esistenza anni: 22 22
0: anni, anni. celebrato anche dall'autore di Robinson, sì. Defoe.
1: Daniel D. Foe, che ricordiamolo è il primo grande giornalista moderno, è il padre del giornalismo, è uno che scrive delle cronache della Londra dei suoi tempi in uno stile nuovo, eh, molto accattivante e che, e che vendeva tantissimo.
0: E ancora pensa la sua fama, lo porterà a essere adottato anche dai, dai, dai fratelli terribili Frank e Jesse James?
1: Sì. Eh? Beh, certamente era uno molto creativo perché la sua capacità di sopravvivere continuamente a catture, eh, punizioni. Incredibile. Nella Londra di quegli anni poi, che era molto dura, eh? Eh.
0: Non, c'era, non c'era la condizionale. John Jack Shep nasce il 4 marzo, oggi, del 1702 nel sobborgo londinese
1: di, di Spitalfields c'è da dire che non aveva molto da perdere no. perché Spitalfields che oggi è un'area che si è molto eh, trasformata eh, persino troppo <ride> mefitico era il posto era proprio il luogo più degradato dell'East End di Londra e ancora negli anni 60 ci sono delle foto eh, delle, delle, delle strade tristi, sporche in mattoni, eh, veramente un luogo abbastanza infernale, e e lui era figlio di quel mondo, era quindi pronto a tutto.
0: Allora, parliamo di un mondo dove la mortalità infantile era dilagante, pensate, lui nasce dopo la morte di un fratello che si era spento l'anno precedente e di cui riceve il nome John, ma che lui rifiuta e preferisce appunto da qua John Jack essere chiamato Jack. Poi muore il padre, e solo a sei anni lui va a lavorare per un fabbricante di sedie di vimini. A dieci anni impara a leggere e scrivere, e poi diventa un carpentiere. E
1: già è una cosa non comune saper cioè, leggere e capisci. scrivere, eppure a dieci anni insomma, ci ha messo un po', però meno male. E, però eh, non ha ancora ventenne, quindi diciamo che sono gli ultimi anni della sua vita, quelli sì, sì. in cui si mostra diciamo, le cronache. Eh, diventa abitore della taverna Black Lion
0: dove si incontrano dei criminali come Joseph, Blueskin, Blake e Jonathan Wilde quello che si era autoproclamato il Thief Taken General cioè un vero e proprio impero criminale si
1: brutta gente (ride) non frequentarli Piero
0: no non li frequento, il procione so che li vede e medita anche delle vendette contro Amerigo ma questa è un'altra storia
1: lui era alto 1,63 m
0: gracile e pallido ma aveva una forza realmente straordinaria sorprendente e leggermente balbuziente eh, riesce a, a incrociare una i, i destini no, di, no. Una, di una nota prostituta <ride> stupenda Strano. Elizabeth Lyon sì. che però si faceva chiamare Edgeworth Bess sì. e nella primavera del 1723 quindi
1: 300 anni fa esatti, siamo giusti
0: oggi sì esordisce come criminale rubando due cucchiai di argento in una taverna di Charing Cross
1: e eh vabbè due, due cucchiai, cucchiai
0: d'argento argento. poi passa ai furti nelle case sì. per poi svaliggiare i negozi a proposito di cucchiai d'argento devo fare una rettifica sì. perché io l'altro giorno Alfredo in via della Scrofa, ho detto che era il ristorante dove Mary Pickford e, e Douglas Fairbanks avevano mandato le posate d'oro per festeggiare la bontà delle linguine Il vero Alfredo, siamo stati corretti da un amico telespettatore, Claudio Rossi, eh, ci ha detto che. Bravo Claudio! eh, Il vero Alfredo è quello di piazza Augusto Imperatore. E certo. Quindi ho fatto confusione. Sono stato in tutte e due, ma ho ho sbagliato
1: vedi come siamo precisi però. No, i
0: nostri abbonati sono precisi grazie noi. a loro a noi, sì, noi, sì, siamo noi, dei, siamo noi siamo dei, 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 dei megafoni, megafoni. ai su... megafoni mandate ass- dei messaggi. assomigli un po' al procione,
1: procione. se avete dei messaggi per l'almanaco eccetera, mandateli a Piero va bene
0: dopo l'impresa dei due cucchiai d'argento, d'argento. viene preso dalla banda di Jonathan Wilde,
1: Wilde sì. e
0: eh, prende la a casa con la, con la sua compagna...
1: Con la sua donna...
0: A Piccadilli... <ride> quando la donna viene arrestata e imprigionata... Lui irrompe nella prigione... e la fa evadere... ed è l'inizio di un mito...
1: Sì, perché a quel punto è una sorta di Udini...
0: Sì... Viene arrestato il 5 febbraio del 1724... Per una rapina a Clay Market, rinchiuso, eh, fugge dopo solo tre ore, sfondando il tetto di legno e calandosi con una corda di lenzuola, ancora in catene. Si unisce alla folla gridando di aver avvistato questo, le vaso. Questo poi questo si fa molto da film. Da film. Vabbè, pensiamo eh sì. alla scena al fuoco: al fuoco in, uh, il sipaio strappato, Vedi. Eh? Wow, e, poi, ti sei e poi si dilegua. viene riarrestato
1: di nuovo, siamo sempre nel 1724 mentre borseggia insieme alla complice amante vicino all'Est Square sono rinchiusi nella prigione di Sant'Anna Soho quando Soho ancora era un posto diciamo molto malfamato, ma il
0: 25 maggio questi qui riescono a liberarsi delle manette, strappano una barra dalla finestra si calano con una corda di lenzuola e escono indisturbati dal cancello principale
1: Stay How to do, ladies? Name of Pete. To go to sleep you little babe.
0: Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe.
1: Ain't you going to introduce him, Pete? I don't know their names. I've seen them first. Chiaramente a questo punto si è diffusa la storia di lui lui diventa una leggenda Poi lui anche, è piccolo ah, è gracile, e gracile e lei è grossa lei ha delle grandi sì, abbiamo bene. capito e il boss che è Jonathan Wilde che La salunga e ha capito che di questo c'è da fidarsi. Gli offre una fetta maggiore dei profitti, ma lui rifiuta perché preferisce lavorare con Joseph Blueskin. Blake, quello
0: di prima, Allora, poi Blueskin... non la prende benissimo. Eh. E complice l'amante ubriaca, riesce a farlo arrestare nuovamente. L- eh, 20...
1: Il lo, lo denuncia. Sì.
0: Viene condannato a morte nel
1: famoso carcere di Newgate. Newgate. Sì.
0: C'è un solo guardiano, però ogni 90 prigionieri. E alle donne è permesso passare la notte con gli uomini. Ah, però... Così, aiutato da lei, il 31 agosto fugge, travestito da donna, scardinando, ancora una volta... Ma sempre queste sbarre, ma, ma non è che c'erano delle sbarre un po'
1: così. Ma la, la sbarre in
0: questo caso nella sala degli incontri con i visitatori. Ah, ecco. E a era una bestia. è una leggenda. E poi sai cos'è? Non era violento. No. Aveva una bella faccia e un uomo brillante... E soprattutto...
1: Una carezza in un pugno, sì, si potrebbe dire.
0: Sì, esatto. Sì. Però a questo punto è braccato da tutti, cioè sia dalle guardie che dai ladri. E il 9 settembre viene scoperto Scarface, e riportato in cella. D'avolta anche
1: alle, alle caviglie gli caviglie stringono. Caviglie
0: di ferro. Ecco, certo. E con i penni incatenati al suolo.
1: Ci mette un mese a organizzare una nuova rocambolesca fuga, sblocca con un chiodo i lucchetti delle manette rimuove le catene e con una sbarra scardina il soffitto beh, vabbè, insomma qua è...
0: penetra nella stanzetta rossa che era la cella eh, riservata ai prigionieri giacobiti catturati nella battaglia di Preston E eh certo quelli e che quando arrivavano piedi. dicevano Preston, Preston Preston facciamo Preston sì, sì. e ancora <ride> pensate con i piedi incatenati riesce a scassinare sei porte eh arriva alla cappella del calcio <ride> sale mai. sul tetto e con l'immancabile lenzuolo si a prendervi! Che era casa quello vicino al pacino? Al pacino, al pacino <ride> eh, e sbuca in una strada dopo la mezzanotte senza nemmeno svegliare i proprietari. Solo un
1: cane si accorge no.
0: A questo punto arriva <ride> l'articolo di Daniel Difo.
1: A quel punto arrivano gli articoli di Travaglio. No, no, di Difo,
0: perché in t- Travaglio l'avrebbe lasciato in calcio. Ah, È un giustizialista, dai, oh ma Avrebbe avuto ragione, mettiamo, però, t- in questo ma caso. Ma no!
1: Povero, povero Shepard.
0: Addirittura ci sono le ipotesi che sia il diavolo ad aiutarlo. Ah. E lo acchiappano sempre, il primo novembre lo prendono ubriaco, vestito da nobili uomo. Cos'era
1: la cosa facile di quell'epoca? Che potevi, se eri molto creativo, giocartela, perché non c'era il GPS, non c'era il satellitare, non c'era i cellulari quindi cioè, ti travestivi da nobiluomo e la sapevi lunga potevi fare qualunque cosa anche nelle carceri queste sbarre si, si riuscivano sempre a scardinare
0: sì. senti c'è anche un finale eroico sì. perché lui è una star tutti pregano Re Giorgio III di graziarlo addirittura c'è
1: l'incredibile Hulk
0: l'incredibile <ride> <ride> e a un certo punto gli offrono un compromesso cioè se lui avesse delato i suoi compagni di, eh, di scorribande... Certo.
1: pentito, gli offrono di fare il pentito.
0: Gli avrebbero commutato la pena. Naturalmente lui rifiuta e il 16 novembre del 1724 viene portato alla gogna di Tiburne per essere impiccato. All'esecuzione, che è lunghissima e crudelissima, perché il fisico minuto causa una morte molto lenta nel caso dello strangolamento, ci sono, signori e signore, 200.000 persone cioè un terzo degli abitanti di Londra, è una star.
1: E soprattutto, diciamo che diventa da evaso a novello Robin Hood, quindi cominciano a esserci articoli, ribelli, ballate, fino ad arrivare all'opera del mendicante, un gran successo di John Gay del 1728, e eh, il Lord Ciambellano dieci anni dopo ne vieta la pubblicazione perché di questo Shepard non si voleva più sentire parlare eh, sì. un po' ci sono riusciti eh? Sì.
0: Eh? va bene un ultimo contributo per Jack Shepard ho voluto usare le immagini più in voga nel linguaggio operistico non lo so tipo la nave, i fiori, le api eccetera eccetera eh, bravo, ma ho inserito anche una scena di prigione perché Il pubblico femminile trova sempre, come dire, deliziosamente patetiche queste situazioni. Vero Vero. signore?
1: Spero comunque di essere perdonato se per caso, come credo, la mia opera non dovesse risultare completamente inverosimile come tutte quelle che siamo abituati a vedere, specialmente al comunale. Ma a parte questo, è un'opera secondo le regole. Devo aggiungere che Sì, noi l'abbiamo già rappresentata nella sala grande della compagnia dei mendicanti, al Giovanni XXIII, dove abbiamo anche fatto le prove.
0: Ma che non sarò mai, mai abbastanza riconoscente a voi tutti, perché ora la portate in un teatro vero. Eh, signore, eh, signore, guardi che purtroppo ci manca il direttore d'orchestra.